0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de palabraderunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más y en el episodio de hoy voy a hablaros de mi 10k del pasado fin de semana, 10k en solitario para eh, la liga, la liga PDR, ya sabéis, la liga virtual que tenemos todo el año, casi cada mes, y en este mes de septiembre tocaba un 10k, esto ya lo sabéis más que de sobra, que por cierto, si no lo habéis hecho o no habéis subido vuestro tiempo todavía... Estéis a tiempo. O sea, estamos a día. Yo estoy grabando esto el día 28 de septiembre, pues hasta el último día del mes y un poquito de tiempo. Luego, el día 1 de octubre, podréis subir vuestro tiempo a la liga. Si no sabes cómo, intentaré dejarte el enlace en la nota del episodio, pero si se me olvida que es bastante probable, puedes poner en Google Liga PDR y tienes ahí el formulario gratuito para participar y para competir con el resto de corredores de, de toda España que participa en la liga. Bueno, total, lo que comentaba la semana pasada, que tras el 10K de la Merced, yo ya tenía la vista puesta en hacer un 10K en solitario, no me iba a quedar más remedio porque estuve mirando calendario, estuve mirando las distintas webs en las que se suelen subir las carreras de mi zona de Levante y todo eso para inscribirme en algún 10K, pero por desgracia no me coincidía ninguna bien o directamente no tenía cerca o las que tenía eran pues, demasiado lejos o sábados por la tarde y no me apetecían nada. Así que como coincidía que este pasado sábado había precisamente en el plan un 10k, una carrera de esas de puesta a punto, un test de entre 8 y 10 kilómetros, pues qué mejor momento que porque total, como igualmente me iba a tener que pegar la calentada eh, entrenando, pues aprovechar ese 10k y hacerlo, pues nada, en solitario. Me jode un poco no haberlo hecho en carrera con dorsal, también por estar más motivado teniendo gente alrededor, también porque... El resultado puede ser mejor o peor, pero bueno, al menos estás acompañado y tienes la motivación de ir en un grupillo o de alcanzar a alguien si estás cerca en carrera, pero bueno, total. Todo esto es llorar para decir que al final lo hice en solitario y salí a hacerlo el sábado. La verdad que la semana fue bastante tranquila hasta ese día. Creo que no hubo nada así como de demasiada intensidad realmente. Rodajes de 16, 11, 12 kilómetros a 4.30 que hice el jueves. Eso fue creo que lo más intenso que hice en la semana hasta ese día. Y luego el resto, hago un rodaje de recuperación, eh, un poco de activación. El viernes, que hice creo que solo 5 kilómetros a 5.20, una cosa así, porque no me apetecía hacer más. Y ya llegar descansado a ese test de 10 kilómetros el sábado el ritual de siempre de inicio para desayunar plátano y café plátano con, con mermelada full azúcar ahí para cargar un poquito más unos 20 minutos antes de salir de casa o 15 minutos mientras me vestía y, y demás me tomé un gel esta vez me tomé un sis betafuel que ya me quedan poquitos la verdad de lo que pude conseguir en aquella ocasión con esa ida de olla que le dio al becario de la web de sis que conseguimos geles muy baratos de Beta Fuel. y me tomé un beta betafuel un gel de 40 gramos de hidratos ya sabéis y además es de los no tropics es decir que tiene 200 miligramos de cafeína y ya con ese chute ya me olvidaba de tomar nada más y simplemente me eché una botellita de, de agua a la malla de las de 250 mililitros para refrescarme un poco pues la boca, enjuagar un poco antes de salir y también por si sí, durante la carrera quería refrescarme un poco que finalmente efectivamente lo hice vamos, me tiré la botella de agua por encima cuando quedaban en pocos kilómetros para ver si me despejaba un poco porque iba un poco tostado como ahora os contaré salí de casa para primero calentar hasta donde iba a empezar el 10k que la verdad que no me compliqué la vida y me fui al bucle en el que he hecho creo que los últimos 10k de la liga o el último 5k, que también lo hice ahí y demás que es un bucle de unos, no llega a 2 kilómetros ida y de vuelta a dos calles larguísimas y mi idea era hacerla toda la carrera ahí, en ese bucle, sin parar de dar vueltas pero luego, como siempre me pasa acabo cambiando de opinión cuando llevo 5 o 6 kilómetros la mente me dice, estás estoy cansadísimo de estar dando vueltas al mismo sitio una y otra vez, vete para otro lado así que directamente en el kilómetro si fue 6 o así o 7, me puse en dirección a un lugar concreto en una dirección única y dejé de dar vueltas vueltas al bucle también para hacerlo un poco más ameno y no estar viendo todo el rato lo mismo que al final se me hacía monótono cuando ya llevaba pues 20 minutos corriendo pero hasta llegar a ese punto fui trotando de a modo calentamiento hice creo que un kilómetro y medio una cosa así a 5 con un par de aceleraciones para subir el pulso y ya pues directamente paré la actividad y me puse en modo carrera de 10 kilómetros el objetivo eh, no sabía muy bien a qué ritmo podía salir, pero sí que decidí salir un poco sin mirar el reloj y eso no es que me pasase factura, pero sí que me flipé muchísimo en el primer kilómetro porque el primer kilómetro lo marcó en 3.15, 3.16, creo que fue 3 minutos 16 el primer kilómetro y claro, yo iba fresquísimo y no lo notaba, claro, iba a 3.15 todavía no me había subido el pulso iba a 150 y pico de pulso, no me había subido pero dije, bueno, cuando vi 3.15 en el reloj de media en el primer kilómetro, dije, vale voy a tener que mirarlo más el reloj y fiarme un poco de lo de lo que me diga y no fliparme tantísimo porque si no, iba a reventar segurísimo vamos la única referencia que tenía era en esta ocasión una vez más de street street me decía la estimación que para ese día en el estado de forma en el que llegaba podía hacer un 10k a 330 vatios de media y a esa potencia street me estimaba un tiempo en meta de 36 minutos más menos 45 segundos por tanto mi referencia a partir de ese kilómetro 2 en el que ya decidí pues eh, fiarme del reloj y fiarme de poner un poco de calma para llegar al final de la carrera dije vale pues me tengo que quedar en torno a los 300, 335 vatios para ese objetivo teórico de 36 minutos que, spoiler, ya os, os lo hago, Street lo clavó, ya no solo por el ritmo de los vatios, que lo pude aguantar, sino también por el tiempo final, porque efectivamente fueron esos 36 minutos más menos 45 segundos, estuve dentro de ese rango y haciendo los 10 kilómetros en 35-25 pero no me adelanto tanto todavía, el resto de la carrera fue bastante, digamos, monótona, no tengo mucho que contar. A partir de kilómetro 2 puse modo crucero a 3.30, pero 3.30 clavadísimo, iba hiperconcentrado en irme mucho de ritmo, y eso que en cada giro, digamos, para ida y vuelta tenía que acelerar un poquito y, y, y frenar también para dar el giro, pues bueno, iba a 3.30 clavado, 3.30, 3.29 el kilómetro 3, 3.32 el 4, 3.32 el 5, 3.35 el 6, que ese fue el kilómetro más lento de toda la carrera, el 6, el 7, creo que fueron 3.35 y 3.36, 3.36, perdón el 7, el kilómetro 7, fue el más lento de toda la carrera, ahí fue cuando cambié totalmente de la dirección, estaba ya como un poco agobiado de dar vueltas al mismo sitio me veía que cada vez iba a un poquito menos y dije, vale, eh, tengo que ver algo nuevo cada vez, voy a coger camino y me fui en dirección a, bueno, 6 de la zona me fui en dirección a Jacarilla, aunque sabía que me iba a tocar un, hacer un cacho por el río, por tierra en ese momento era todo asfalto, obviamente pero me daba igual, prefería ir en una única dirección sabiendo hacia dónde tenía que llegar porque yo mentalmente pensando que me quedaban unos tres kilómetros y medio una cosa así sabía aproximadamente hasta dónde iba a llegar así que ese era mi objetivo mental decir vale tengo que llegar hasta aquella caseta que está en medio del río que más o menos está a unos pues los tres kilómetros y medio y esa será la meta de mi 10k seguí así eh, en dirección jacaría, como digo kilómetro 8 volví a recuperar la senda de los 3.33 kilómetro 9 a 3.34 el pulso, el pulso ya lo llevaba en ese momento casi zona 4 muy alta, zona 5 baja, que ahora os lo comentaré, pero tras, esta, tras este 10K, ese esfuerzo, lo que he hecho ha sido ajustarme un poquito más las zonas porque creo que no tenía mucho sentido después de tantos meses que apenas estuviese tocando casi nunca o apenas unos pocos segundos la zona 5 incluso en esfuerzos intensos como en este caso porque yo estaba considerando que tenía un esfuerzo bastante intenso y estaba ya en esa zona roja de decir vale, esto es cuenta atrás para reventar no puedo seguir eh, tanto tiempo ya a 178 179 pulsaciones, que para mí es bastante alto, habitualmente no, no suelo estar en esos rangos, incluso en esfuerzos altos kilómetro 9 me saltó en 334, en ese momento ya iba por tierra, iba por el río eh, el río Segura, a su paso por Jacarilla y ya solo me quedaba apretar los dientes solo un kilómetro más, en ese momento estaba rodando hasta ese momento unos 335 329, 320 25 vatios, 328, 327 vatios el kilómetro 9, y os recuerdo que Street me decía que podía hacer el 10K en esos 36 más menos 45 segundos a 330 vatios, pues bueno, me estaba muy muy cerca y además hacía media completamente, porque el primer kilómetro creo que me salió a 340, pero veía que cada vez se me iba un vatio, se me iba escapando un pequeño vatio ahí, y el kilómetro 10... Apreté todo lo que pude Y lo completé el kilómetro 10 a 331 Con 332 vatios de potencia media Y a un pulso máximo de 179-180 Que fue el máximo de, de toda la carrera Y finalmente, bueno, hice unos metros de más Porque intuía que Strava me iba a robar unos poquitos metros Por los giros y demás Que ya sabéis que Strava, si alguna vez os ocurre Que os da menos metros en vuestra actividad Que en lo que os pone, por ejemplo, en Garmin Conet O en, en el propio reloj O en donde sea Strava lo que hace es procesar los tracks que subimos para adecuarlos, para homogeneizar los tiempos de los segmentos y así poder comparar entre usuarios entonces es normal que a veces os robé algunos metrillos y yo como sospechaba que me lo podía hacer porque ya me lo he hecho otras veces, seguí corriendo, seguí apretando unos metros más, creo que hice como casi 100 metros más, 90 metros más, para hacer ese total de 10 kilómetros en 35 25 a un ritmo medio de 3.33, lo que representa mi nueva mejor marca personal, yo digo oficiosa porque al final esto no es una carrera oficial, las distancias son las que son por GPS, aunque también llevo el street en el pie que mide la distancia pero bueno, oficiosa, eh, yo sabía que estaba en mejor forma que la última vez que hizo un 10K y por tanto tenía sentido que mejorarse, así que una rebaja de casi 30 segunditos respecto al anterior tiempo de 10K oficial, que fue el de Elche, que ese sí que es oficial porque era circuito medido, pero en esta ocasión, pues eso, mejor marca personal a 3.33 y todo ello, insisto sin hacer una preparación específica para 10K en este caso porque estamos ahí de camino a la media maratón de Valencia, aún así muy muy contento para las zapatillas, por cierto, que no lo he comentado en esta ocasión, no quería repetir lo típico de que siempre utilizo la sal Fly, o las Vaporfly o bueno cualquiera de estas que han sido las últimas que he utilizado y también utilicé creo que cuando me compré las Metaspeed Sky en junio julio ya las utilicé también entonces quería probar algo diferente en esta ocasión no sabía cómo me iba a ir pero intuía que muy bien porque era una muy buena zapatilla entonces opté directamente por la Saucony Endorphin Pro porque sí que las he utilizado en entrenamientos rápidos, en tiradas largas, en días águis y de series y demás, pero no la había utilizado en un esfuerzo intenso y largo y sostenido como un 10k a full. Y la verdad que súper contento con la elección, la verdad es un zapatillón tremendo, lo comenté por Instagram el mismo sábado cuando comenté la carrera y tal, eh, yo la verdad que ya últimamente es que no noto diferencia, o sea, perdón, sí noto diferencia entre zapatillas de alta gama, pero no a nivel de rendimiento, o sea, las sensaciones entre estas Endorphin Pro o las Metaspeed Sky o las Alphafly o las Vaporfly o las, las que sean, cualquier zapatilla de, de gama alta las sensaciones entre ellas sí pueden ser muy diferentes no es que puedan, es que son muy diferentes entre ellas y también según el corredor las puede sentir muy diferentes, pero es que luego a nivel de rendimiento yo siento que con todas mmm, corro igual de rápido vamos creo que no hay ninguna que diga joder, con estas es que me baja 10 segundos la media, increíble en realidad no, en realidad yo creo que a nivel de rendimiento seguramente habrá un porcentaje muy mínimo de diferencia entre ellas, pero yo no soy capaz de, de cuantificarlo y bueno, pues eso, muy contento con las Endorphin Pro eh, la verdad que son bastante estables, son muy ventiladas y me metí por el, luego por el río y tal iba con un poco de miedo pero vamos que la espuma que tienen la Power, Power Run PB, es bastante durita, no se va a desgarrar ni se va a destrozar por meterse un poco por piedras o por eh, tierra compacta y la verdad que aguantaron muy bien, yo estoy muy contento con ellas acabé bastante fatigado pero obviamente no lo achaco a las zapatillas porque fue un esfuerzo muy grande, sobre todo los últimos kilómetros, hice un esfuerzo pues eso, muy intenso, no, no es de esas veces que yo digo, no pues yo creo que podría haber apretado un poco más y fui un poco conservador ya lo seguro, no, no. En esta ocasión creo que me dejé lo que tenía dentro no tenía mucho más y tuve un dolor de patas el resto del día bastante intenso y al día siguiente también. Eh, la verdad que las patas se resintieron en para el esfuerzo, pero luego al día siguiente pese a tener ese cansancio generalizado del cuerpo, aunque estuve intentando recuperar y todo, luego al día siguiente salí Hice una tirada de 25 kilómetros, o sea que, como veréis, no estaba tan tan mal como para no poder correr, porque como digo, el domingo, a primerísima hora otra vez, 25 kilómetros con 700 metros, 2 horas y 5 corriendo, a 4.50 de media. Me propuse hacer tirada larga a ritmo ultra fijo y fui a 4.50, 4.45, 4.50 y poco... 4.50 de media al fin y al cabo a un ritmo de pulso cardíaco medio de 132 pulsaciones. Todo zona 2 o zona baja 2 eh, así que muy contento porque las piernas respondieron y luego ya esta semana bueno, el lunes descansé que es típico descansar aunque estaba tentado de salir a hacer algunos kilómetros por la tarde y tal pero luego diluvió y tal y al final se me quitaron completamente las ganas y ya esta semana martes y miércoles he estado entrenando fenomenal así que por esa parte la recuperación muscular con las Endorphin Pro más allá del propio rendimiento de la zapatilla es muy buena porque al final ya sabéis que con estas espumas y con la placa y todo eh, la recuperación muscular la conservación muscular en esfuerzos grandes no tiene nada que ver con lo de que teníamos eh, hace unos años con las zapatillas voladoras o de competición que utilizábamos y esta ha sido la crónica de este 10K en 35:25 de septiembre de 2022 eh, para mí eh, ya está subida mi tiempo ya he subido mi tiempo a la clasificación de la liga ya sabéis que el formulario es 100% gratis metéis ahí vuestro tiempo, primero corréis, después subís el tiempo y ahora mismo a ver qué actualizo estoy en posición número 11 de la general con 35:25 y está la cosa muy dura para escalar puestos, hay gente muy rápida por delante y muchísima gente, ya mira, estoy viendo aquí 222 corredores ahora mismo han subido su tiempo, 44 mejores marcas personales, incluida la mía. Así que si estás a tiempo y Todavía no has un 10K, todavía te quedan días de septiembre para poder correrlo, pero vamos, que seguro que de algún entrenamiento o alguna carrerita habrás hecho en septiembre. Si es así, pues te animo a que lo subas y si no, pues te animo a que salgas, te pongas las zapatillas y salgas a hacer un 10K, que da igual el tiempo, da igual lo rápido que seas, eh, puedes participar igualmente. Así que ahí lo tienes, Liga Palabra de Runner, en septiembre 10K y, las, y el mes que viene, que es la semana que viene ya, eh, media maratón y 5K. Y ya después de esta crónica del 10K, para terminar, para la parte final de este episodio, vamos con la sección de turismo de Asturias, la última de septiembre. Y ya os he estado comentando durante septiembre algunas opciones de turismo activo por Asturias, ya sea el Camino de Santiago Primitivo, el Camino de la Costa y también el tema de las cuencas fluviales y en este episodio vamos a recordar otra vez lo de las cuencas fluviales porque más allá de las incontables rutas, etapas y paisajes que podemos encontrar haciendo senderismo mientras descubrimos el Principado de Asturias, también podemos hacer muchos otros planes muy divertidos y muy frescos como esas actividades acuáticas que permiten las numerosas cuencas fluviales de Asturias. En la comunidad autónoma encontramos ríos como el Cares, el Deva, el Sella, el Alón, el Narcia, el Leo, el Navia. Muchos ríos y seguro que muchos de ellos os suenan porque os han venido a la mente muchos descensos conocidos por esos ríos. Y más allá de esos ríos, también hay decenas y decenas de cursos menores y arroyos que convierten al Principado de Asturias en un destino de referencia en cuanto al turismo activo en el que realizar actividades acuáticas, tanto actividades en canoa, descensos de cañones o barrancos, hidrospeed, paddle surf, piragüismo, rivering, windsurf, rafting un montón vamos obviamente hay destinos muy destacados como el propio descenso del Sella que son un total de 14 kilómetros descendiendo el río y es uno de los recorridos más visitados y sencillos incluso para hacerlo con toda la familia porque es para todos los públicos digamos y si te quedas con ganas de más también puedes hacer los descensos del Cares o el Deva entre los descensos en Canoa también puedes hacer el del río Navia o su afluente el río Polea que es una gran alternativa para hacer con niños incluso y conocer la zona del Boal por su parte el piragüismo es sin duda una de las modalidades de turismo activo por las que asturias es referencia mundial y en concreto el descenso internacional del río Sella es una cita que cada año atrae a los mejores piragüistas del mundo pero que también puedes hacer tú mismo durante todo el año hay muchas empresas locales que organizan la actividad del descenso y podrás disfrutar de ese, de ese río Sella bajándolo en asturias también podrás descender por algunos de los barrancos más emblemáticos como el vallegón o el carangas el rubó o el bívoli podrás navegar en canoa por paisajes y entornos preciosos como el EO, el Navia o el Alón, entre muchos otros y es que los ríos asturianos presentan la característica común, que son ríos pequeños pero muy rápidos y muy caudalosos debido al relieve montañoso de la comunidad autónoma, así que la diversión y el disfrute en estos descensos están más que asegurados y si te apetece nuevas sensaciones, no te pierdas lo que es el Rivering, que yo la verdad no lo conocía y lo he descubierto a raíz de buscar información para hacer estos episodios el Rivering o Coasterin es un recorrido por la orilla de los ríos que combina senderismo saltos de agua, escalada de travesía rappel e incluso algo de espeleología así que es un todo en uno multiaventura casi que podría decir y la costa de Ribadesella Sella es especialmente interesante para esta práctica. Si quieres descubrir más sobre el turismo activo centrado sobre todo en planes acuáticos que puedes realizar en el Principado de Asturias, en la nota del episodio como siempre te voy a dejar un enlace donde encontrarás todos los detalles y posibilidades que permiten las cuencas fluviales de la zona Así que gracias a Turismo Asturias por patrocinar esta parte final del episodio. Gracias a todos por escuchar Diario Runner. Nos escuchamos en el próximo episodio con más temas. No sé exactamente de qué será el próximo, pero seguro lo habrá. Gracias también a todos los que valoráis el podcast en Spotify y en Apple Podcast. Se agradece muchísimo y si compartís el podcast, pues muchísimo mejor. Yo soy Pedro Moya, Palabra de Runner en Instagram y en Strava. Ahí podéis ver eh, esta actividad de 10 kilómetros del sábado y todos mis entrenamientos. Y nos escuchamos en el siguiente Diario Runner. ¡Chao!